0: Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert Eetris.
1: Tere! Algab Ekspert ja meie tänane külaline siin pfm i stuudios on teadlane Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskuse juhataja. Tere tulemast! Tervist! Luule, kas see, et sind hiljuti Äriati kõrge riikliku audasuga. Palju õnne veelkord selle sellest. Kas see on ka märk sellest, et rahvastiku teadlaste demograafide tööd on hakatud kuidagi kõrgemalt hindama?
0: No vähemasti võib ehk öelda, et selle tunnustusega on Eesti rahvastiku teadus jõudnud kaardile. ja see on juba suur tunnustus sest äh, see 35 aastat ja täna, kui me tähistame oma assotsiaatsiooniga 35 aastat, millal me oleme neile probleemidele tähele proööranud ja ütleme sellise äh, väiksema rühmaga äh, samast ajast äh, ka teadustööd teinud, nii et... Äh, midagi ehk on jõudnud ka ära teha. Kindlasti see on olnud pikk ja, ja,
1: ja nagu ma tean ka üsna keeruline teekond, aga ma arvan, et seda, mida te teinud olete, on palju, aga ilmselt on probleem selles, et te töötate selliste küsimustega, millel on niisugune väga pikkajaline mõõde. Et eh, enamus meist, eh, suures osas terve ühiskond, tegeleb eh, tänaste eh, probleemidega. Ega eh, eh, ei, võibolla ei oskagi vaadata nii pikalt ette, aga, aga enne kui me sellest edasi räägime, eh, head eh, vaatajad, kui teil on luulele küsimusi, siis eh, olge kena, kirjutage need chatti ja ma luban, et eh, ma loen nad siin ilust ette ja, ja küll luule kenasti ka vastab nendele. Aga. Kui pikk on see periood, kui me saame üldse oma rahvastiku protsesse hinnata ja analüüsida, et kui pikalt me saame vaadata nii taha kui ka ette?
0: No taha vaatamine sõltub eelkõige sellest, kui palju on meil on meid säilinud. Palju meil on. <laughs> et äh, hea hel, Heldur Palli tegi sellise ülevaate ajalooliste allikate olemasolust Eesti territooriumil omal ajal. Ja tema väitis, et enamik Eestit võib katta rahvastiku andmetega alates 1834. aastast. Nüüd oleme siis oma keskusega viimasel ajal püüdnud neid ajaloolisi andmeallikaid üha rohkem kasutusse tuua, sest noh, teatavasti on nad kõik käsitsi kirjutatud ja selleks, et see, midagi... See, räägid, on manad kirikuraamatud, eks? Jah, mm -hmm. aga erinevad ka hingeloendused. Me üks selliseid väga tänuväärseid aluseid on Tartu linna digiteeritud rahvaloendus lehed 1897. aastast, mida tegid Vargus Maiste ja Veika omal ajal. Sellega seondades on võimalik kirikuraamatutest juurde tuues andmeid päris palju öelda, mis laadi rahvastikuga meil siis vähemalt sada aastat tagasi tegemist oli, aga Tänases meie uues toetuses Eesti teadusagentuuri poolt lähevad ajalodemograafid vaatama ka siis natukene varasemaid aegu. Aga mille põhjal nemad siis seda vaatavad? Need on ikka samad kassis hingeloendused, aga On ka väga mitmeid teisi üles tähendusi, nagu maksukogumise andmed, et mitmed ka siis selliste varade ülevaated, nii et neid andmeid, mida nad koontavad, on väga erinevad. Aga loomulikult põhilised rahvastikusündmused tulevad meil kirikumeetrikates. Nii et vaatame paar sõandid selja taha, palju vette vaatame. Üldiselt rahvastikuteaduse koha võib öelda, et teadusel on see võime suhteliselt täpselt ette näha päris pikka Erinevalt paljudest mitmetest teistest teadustest, nagu majandus või, või midagi muud. Ja see tuleneb sellest, et... Selle meie elujaaga on tegelikult määratletud siis vähemalt pool rahvastikust, kes on alles. Ja järelikult, kui me täna teame, kui kaua inimesed elavad, keskmiselt loomulikult, siis vähemalt siis 82 eluaastat on naiste puhul võimalik, et öelda Su suhteliselt suure tõenäosusega rahvastiku sündmuste kohapelt. E on võib olla natukene raske öelda e siis sellise sündimuse ja pereloome seisukohalt, sest need kipuvad olema sellised põlvkondlikud e variatsioonid. Et ja rahvastikuteaduses me põllkonnaks loeme seda pikkust, kui vanalt keskmiselt sünnitatakse lapsi. Kui me täna siis sünnitame 29-aastaselt keskmiselt, siis no, ütleme keskmiselt 29-aasta piires on käitumismalli võimalik suhteliselt täpselt ette ennustada, aga Tavaliselt järgmine põllkond käitub teistmoodi. Ka seda on võimalik erinevate scenaariumitega loomulikult samamoodi hinnata, et kas ta käitub siis natukene vähenevas suunas või kasvavas suunas, et neid siis on võimalik sinna juurde tekitada. Tuleme tagasi selle eluja juurde,
1: et kui võrd prognoositav see ikkagi on? Arvestades, kas võib praegu seda keerulist kohiti aega, no võib igasuguseid asju juhtuda. Et, äh, ja, ja kas siis oli prognoositav, et see elu iga meil nii kiiresti kasvab? Eks, ta on ju sel sajandil päris jõudsalt
0: kasvanud. No, me olime vahepeal sellises augus. Et, et sellisest august välja tulemist põhimõtteliselt on võimalik prognoosida ei ole võib-olla alati selge, millise kiirusega see toimub. Aga tavaliselt on nii, et kui on mingi maha jäämus ja seda maha jäämust hakatakse ületama, siis need protsessid nagu kiirenevad. Et seda ei ole võib-olla aasta täpsusega võimalik hinnata, aga suunamates siiski on võimalik välja tuua. Nüüd meil on just plaanis selle neljapäeval Oxfordi Ülikooli kaasprofessori ettekanne, nii et tulge kõik kuulema, ka see on avalik Suumi loeng, et kes püüab aru saada üldse Euroopas praegu toimunud pandeemia mõjust nagu suremusele. Ja tema üks artikel on juba avaldamisvalmis, kust võis siis lugeda, et ilmselt liig suremus on tekkinud just viimaste kuude mõjul Eestis kui eelmine aasta selle COVIDi mõju liik suremusele ei esinenud. Ja nagu... teil, teie suurepärasest blogis,
1: kus on tõesti väga uvitavad, väga uvitavad postitused, soovit on kõigi lugeda, oli, oli, oli üks, üks artikel ka sellest.
0: Aga see oli eelmise aasta andmete kohjal. Just. Uh -huh. et ka seda kinnitavad siis võrdluses teiste Euroopa andmetega teiste teadlaste tehtu, nii et... Meie teadlased on tasemel, võib selle kohta ütleta. Kui me selle
1: Covidi juurde juba läksime, siis te olete analüüsinud ka seda, et, et võrd see näiteks võiks sündimust mõjutada. No, on üsna levinud arvamus, et inimesed on nii palju kodus ja mis neil seal ikka teha, ju, Et mingi aja pärast on meil rohkem
0: beebisi. See on jällegi Mark Kortfelder, meie kol noor kolleeg, kes sai asja sügisel alles kraadi. Teema on natukene vaadanud neid mõjusid ja üldiselt kriisi hetkedel tegib nagu kaht la kahte laadi käitumisi. Et üks on see, kes siis nagu võtavad järele. Et on aega ja e, aega mõelda teistele e, asjadele kui ainult töö, e, vaid saab ka pühenduda pereelule. Ja teine pool on siis see, kes edasi lükkavad. E, mis e, nende kahe puhul on oluline, et kumbki tegelikult e, kokkuvõttes ei pruugi mõjutada meie sellist iga aastast sündimusnäite. Või teatud juhtudel ta võib siis näidata meile seda madalamana. Aga oluline on vaadata, et need samad inimesed, kes siis edasi lükkavad, kas nad jõuavad oma viimaste lasteni, keda nad soovivad. Ja seda me hindame ikkagi siis, kui nad on viljakuse aast väljunud ehk seal meie statistiline keskmine selleks on siis 49 aastat. Jah, aastastari.
1: sõnaga, tuleb oodata veel. No, ei, <laughs> selleks, et lõplikum või jah. jah. Aga on veel üks teema, mille puhul ilmselt ei ole vaja oodata. On väga levinud arvamus, et COVID-19 on rohkem puudutanud ja valusamalt
0: mehi kui naisi. Sa oled ise seda analüüsinud. See on, puudutab jah, nimelt siis suremust, suremusandmetes on tõepoolest siis näha, et, et meeste suremus on kõrgem, kui seda nende rahvastiku rühmades suhestada. Et kui me vaatame, mis meil ajakirjanduses avaldatakse, siis meil avaldatakse kovidisse haigestunud osakaalu erinevate vanusrühmade kaupa. Aga kui me vaatame siis, kuidas nad esindatud on oma vanavs rühmas, siis sealt ilmneb, et see haigestumine ja ka suremus on kõrgem meestel. Nii, aga lähme siis nüüd
1: veel natuke sinna ajast tagasi sellest tänase päeva murest. Et Eesti rahvastiku protsesse jälgides torkab Ja kohe silva see, et nad erinevad naaberriikide omast. Et teatud no, sündimuse kiire languseks ja, ja suremuse vähenemine. ja Need ei ole olnud just sünkroonis sellega, mis meie ümber on toimunud. Et sinu hinnangul, milles see tuleb, see meie rahvastikuprotsesside erilisus on?
0: Eks see ikka meie ajalastule? Aga et... no, naabritel on ju ka sarnane ajalugu. No Ütleme, et võibolla kõige suurema mõjutusega on olnud meile ikkagi pärast Teise maailmasõja järgne aeg ja okupatsioon. Ja seal on nagu kaks sellist sündmust või sellist perioodi, mis on viinud meid nagu lahku meie tavalisest. Balti-Skandinaavia ruumist, et me üldiselt oma rahvastiku käitumisega kuulume väga selgelt Skandinaavia ruumi. Aga mis siis ilmneb nagu rahvastiku protsessides ja seda siis eelkõige just nimelt sündimuses ja suremuses, et kui teistel, teiste Skandinaavia maades oli pärast sõja järgselt nii nimetatud beebipuum, mis tavaliselt järgneb nagu sellistele katastrofi sündmustele. Siis Eestis see puudus ja me ei ole seda lõplikult veel nagu jõudnud lahti seletada, aga kindlasti on siin siis mõjus sellel, et meie pärast sõja järgne katastrof pikenes ja pikenes teatavasti siis küüditamiste ja muude repressionide näol, mis paratamatult andsid siis signaaliga rahvastikule, et siin ei ole nagu väga ohutu järgnevat põlvkonda omada. Ja nüüd erinevalt siis teistest maadest, selle ajal, kui nemad läksid oma sündimusega languses seal 70 ndatel meil toimus peevipoom. Me ei saa küll seda päris samalahtseks peevipoomiks nimetada, aga praktiliselt umbes 22 aasta vältel jõudis meie sündimustase rahvastikud aastetasemene, mis on siis 2,1 last seas naise kohta.
1: No et siis kuliinal kohe jälle alla kukkuda. Ja, ja siis saabusid
0: siit väga heitlikud hajad, Et mitte ainult, et see aegade heitlikus mõõtab, vaid mis kaasnes veel siis selle ühiskonna transformatsiooniga oli ka valiku võimaluste meeletu avardumine. Ja sellega kaasnes just nimelt siis põhiliselt see sündide edasi lükkamine, mida me üldiselt oleme ka näinud, et kui kohandada seda nagu siis selle edasi lükatud ajaga, et me sünnitame lihtsalt vanema seas, siis tegelikult see sündimus, mida me, me näeme iga aastaselt, ei ole nii madal.
1: Kõigi sündimus on alla taaste taseme ju enamus Euroopa riikides. Mist peagu kõigis? Just nii, eks? Siis äh, meie võtame seda kuidagi ikka eriti paluliselt. Et, äh, ilmselt oma väiksused, et teistele ilmselt selliseid eksistentsiaalseid äh, murase ei ole. Kuigi kunagi üks Islandi kolleeg ütles mulle, kui ma olin korduvalt öelnud väike Eesti ja väike
0: Eesti, et jätta järele, sa ei teagi, mis asja on väike. Just nimelt, et neid väiksid riike on veel... Ja üldiselt on olnud äh, nii, et nendes väikestes riikides äh, ja võibolla no, mingiste, mingite eri tingimustega riikides, nagu Island või ka Iirima, on kõrgem sündimus kui äh, keskmiselt äh, teistes Euroopa maades. Ja see on äh, üks selline mina nimetan seda selliseks rahvastiku alateaduslikuks instinktiks püüda siis säiluda. kuid ka seal on viimastel aastatel näha seda sama trendi, et sündimus on hakkanud kõvasti langema ja nüüd ühiselt siis üle-euroopaliselt asja käivitunud Eesti pere- ja sündimusuuringuga püüamegi leida siis neid vastuseid, et mis on selle taga, kas see on selline lühiajaline muutus, kas see võib jääda põlkondlikuks eripäraks või võib ta kesta natukene kauem, Meie Eestis alles oleme käivitanud selle ja loodame, et siis hakkame sellel kümnendil saama neid vastuseid. Et me räägime
1: Epsust, eks ju, hellitavalt Eesti pere- ja sündimusuuring, aga see on ju selle uuringu kolmas etapp juba, eks ju? Ja. Et esimene oli aastal 94 ja tegelikult luule me ju sellest ajast tunnemegi, mina olin siis teleaja kirjanik, kui ma interveerisin, luulet, kes valmistas parasjagu esimest Epsut ette, eks? Täpselt nii. <laughs> ja, ja teine oli siis aastal 2004 ja nüüd on kolmas etapp.
0: Just Ja ei läinud 20 aastat viibasest <laughs> <et> kolmandat saada. <laughs> mis on need kõige olulisemad küsimused? Mida me peaksime seal teada saama? No kindlasti ongi see, et mis on need kavatsused pereloomes, kuidas need pereloome mustrid, sest ka pereloome mustrid on eks ole ajas väga sügavalt muutunud. Me teatavasti enam ei astu äh, registreeritud abielu, enamik meie äh, kooseludest on nii-öelda vabad äh, teile teise nõusolekul, äh, keegi kolmas ei pea meile pitserit sellele peale parema ja äh, lisaks on äh, üha suurem osa äh, ka samasoolisi kooselusid, Nii et see muster on tunduvalt laiem, kui me kunagi seda näinud oleme ja meie see viimane 2045. aasta uuring tõi esile, et tollastes kõige nooremates põlkondades, kes olid siis sündinud 78. 83. aastal, siis nende puhul kõik esimene, 95% esimestest kooseludes sõlmiti juba vabapieluna. Nüüd selles voorus püüame me siis ka täpsemalt selle aktiivse rahvastiku kohta, sest me küsitleme 18-59 aastaseid inimesi. Teada saada, kui suur osakaal on siis samasoolistel äh, kooselutel. Nii mehi kui naisi. Nii mehi kui mm -hmm. naisi. Ja. Et, äh, püüame siis seda teada saada. Aga loomulikult ka nende erinevaid kavatsusi. Kavatsusi äh, üldse luua peret, äh, kavatsusi saada lapsi, kavatsusi äh, rännata. Äh, ka nende elu- ja töökarjääri, õppekarjääri, et seda laadi küsimused aitavad siis mõista, mis on need tegurid, mis aitavad kaasa pereloomes ja olevate inimeste siis nende kavade realiseerimisel ja mis võivad takistuseks olla. Et lisaks on loomulikult sellele kovidi ajast tule omaselt ka üks blokk küsimusi, mis püüavad aru saada, kuidas nende elukorraldus on muutunud siis selle kovidi ajal. Nii et see, need küsitletavad on meil iga kolme aasta tagant nagu uuesti küsitletavad. See tähendab, see tähendab? et täna me esitame 21. aastal neile küsimused ja võt, nüüd nad räägivad oma kavatsustest, soovidest. Aga kolme aasta pärast me tuleme nende juurde tagasi ja küsime siis, et mis saanud on. juhtus Ja kas need on realiseeritud, ei ole realiseeritud, mis siis segas. Ja veel sealt edasi kolme aasta pärast, ehk 2027, kui Me leiame muidugi riigi poolt toetuse kahjuks ilma selleta meil seda võimalik teha ei ole, aga siis me saame jällegi teada, kas see edasi lükkamine on hõlmanud kolme aastat või kuute aastat. Näiteks. Otat lulega, siis see tähendab, et
1: enne kuskil 2030. aastast me ei saagi vastuseid või?
0: Ei, me saame kindlasti 2021. läbi viidud kohta juba esmased tulemused ja olukorra kaardistuse ja ülevaate 2022. aastal. Et järgmine aasta kindlasti On sellest juba põhjust rääkida. Aga on tõsi, et kavatsuste realiseerumist me küll ei saa.
1: No, ja me saame ilmselt siis teada, et kui, kui palju on see kord neid inimesi, kes, noori inimesi, kes peavad oluliseks ka seda, et Eesti rahvas, keel ja kultuur säiliks. Et nendest varasematest uuringutest tuli välja, et igasuguse isiklike motiivide kõrval oli ikkagi pooled nimetased ka seda väga olulisena. See vist natuke eristab meid ka teistest. Et ma kujutan ette, no. et, et ühe, ühe suure rahva noorel esindajal ilmselt mure niimoodi
0: rahva ja riigi püsimise pärast ei, ei ole nii kõrgel kohal. See on kindlasti väikerahvastele just iseloomulik, nii nagu ma mainisin, et need samad Iirima ja Island on selles osas meiega väga ühes paadis.
1: Ja küsitletakse, mis moodi? Vanasti oli ankeet ja käiti
0: kodus. Ja see kord arvestades, et me juba selle esimese, siin me ka teeme küsitlusvoore kaks tükki sellel aastal, esimese siis nüüd praegu kevadel ja teise sügisel. Ja arvestades, et meil on selline pandeemiline olukord, siis kahjuks küsitlejaid, me kuskile inimeste juurde ei saanud saata, Ja see tõttu on see seekordne küsitlus veebis. Nii et, Aga miks kohjuks? Et võibolla praegusel digiaastul ongi see sobilik kumbari. ütleme, et 18-59 varusrühm on veel see, kelle puhul võib loota, et nad saavad internetis hakkama. Aga näiteks meil on samal ajal ka toimumas... Varemajalistele suunatud suur rahvusvajaline uuring Shaare. Ja seal me ei eelda, et nad saavad internetis hakkama. Ka seal me tegelikult oleme juba eelmine aasta ja nüüd ka selle aasta juunis teeme küsitluse, just siis kuidas Covid on neile mõjunud. Ja seda me teeme siis telefoniteel, et ka vältida neid otse kontakte. Aga kui jällegi meie selline majanduslik olukord saab kuidagi lahenduse, siis sügisest tahame loota, et ehk see pandeemia on taantunud ja nende juurde me läheme arvutitega, küsitlejatega. No nii, jõudsimegi sujuvalt
1: meie rahvastiku ühe peamise probleemi, madal sündimuse selle juurest. Jaakate inimeste juurde, noh, isenesest kõrge iga ei ole probleem, väga tore, et me kõik kauem individuaalselt elame, aga, aga jaakate ulk riigi vaates, kas tekitab teatud, teatud probleeme päris kindlasti, aga äh, kuidas, kuidas teie seda vanadust, defineerite. Mis ajast on inimene vana? No, meie sinuga, nende jaoks, kes ülikooli astuvad, no, me oleme täiesti muld. Eks? Aga, aga minu on nagu põrem olnud vaadata, kuidas meie elu ajal, ma räägin meie, ma ühe eks ju, et, et kuidas see vanaduse mõiste on, on kogu aeg nagu muutunud ja, ja natuke nagu eest ära läinud.
0: No vanatusel teatavasti jah, ei ole piire või, või ei saa tegelikult. No, aga rahvastikud
1: teadlasõnade peate ju kuidagi defineerima.
0: Ja siis meil on erinevad võimalused. Et tõepoolest on täiesti erinev, milline on meie bioloogiline vanus. See ei pruugi üldse kattuda sellega, mis on meie siis kalendrivanus. Samuti sotsiaalne vanus, et kuidas me ühiskonnas hakkama saame. Ka need on väga erinevad. Aga meie kasutame kindlasti statistilist vanust. Ja siis see on selline kokkuleppeline, aga ka ajas muutub. Mõide arvestades siis selle vanema osa nii tervise kui aktiivsuse kasvu. Ja kui me alustasime teatavasti 90. lõpul, tegime me juba ühe sellise väikese kokku võtte rahvastiku vananemisest Eestis. Ja siis me olime ka osalised ühes ühe roo poolt juhitud projektis, kus siis selleks definitsiooniks, millest alates nagu arvestada, millal see vanemajaline on, siis oli nagu 60 aastat. Ja juures ka selles uuringus me tegelikult alustasime vaatamist alates 50 aastastest, et näha, kuidas see muutumine siis toimub erinevates vanusrühmades. Nüüd selle ajaga, sealt 90. Öelda, vist ma arvan, et pärast seda võibolla kümne aasta pärast juba oli teesti selge, et et ei ole mingisugune statistiline isegi, mitte varemaks inimeseks arvamise piir. Ja sealt edasi on siis arvestatud 65 aastastega. Ja nüüd me näeme ette üldiselt, et selline staatiline piir muutub varsti ilmselt 70. -ks. Aga rahastiku teadlased on püüdnud siis leida ka sellised rohkem dünaamilisi versioone, kuidas seda vanust hinnata. Ja kindlasti on see väljakutse ära sti ametitele, nii et korraliselt nad esialgu seda ei tee. <laughs>
1: e, Tuleme siis selle šare uuringu juurde, et, et kui siis vaatab selle meie elukaare teist otsa, seda, on, mis juba langeb, Ma ei, ei ütleks, et ta langab, ei lange. kindlasti mitte. <laughs> <laughs> no no ka, siis ta ei ole kaar, kui me räägime elu kaarest, siis kaar peab ikka kudagi, kudagi tõuse
0: langus olema. <laughs> no jah, et lõpus ootab meid küll üks, üks sündmus, see on tõsi.
1: <laughs> Aga mis, mis sind selle juures on kõige rohkem huvitanud millised küsimused?
0: Et peamine, millele meie oleme siin viimasele ajal keskendunud on tegelikult just nimelt siis see, et kuidas meie vanema jaalised ka siis, kui neil on erinevad igapäeva toimetuleku raskused, saavad hakkama sõltuvalt siis sellest, kuidas on neil sotsiaalse võrgustikuga, ehk kes on nende lähedal. Ja ka Kas on nii, et me teame omas käestki, et mida vanemaks me saame, seda rohkem meie sõpru tuttavaid kaavad meie ümber. Aga et kas on nii, et need kaavad ja siis enam juurt ei tulegi, et öeldakse ju, et sõprus on eluaegne. Ja tavaliselt me siis sinna sotsiaalvõrgustiku arvame kõige lähedasemad sõbrad ja loomulikult siis ka need sugulased, kes on ilmselt need, kes meid igal aja hetkel tingimusteta saavad toetada. Aga sõprade puhul ja ka nende lähedaste puhul me näeme, et toimub selline võrgustik, sisenemine ja lahkumine. Et see ei ole sugugi selline staatiline protsess ja seda jällegi võimaldab meil vaadata see, et ka saare on see selline jätkuuring, et iga kahe aasta tagant me küsitleme neid samu vanemajaalisi ja nii me näeme, mis siis nende elus on iga kahe aasta tagant muutunud, mis ka seal hulgas siis nendes sotsiaalvõrgustikes. Ja kindlasti on seal siis hästi oluline jällegi esile tuua, et tundub nii, et kui me oleme jõudnud sinna varemasse ikka, siis on meestel nende lähedaste ja võrgustike hoidmisega suuremad probleemid kui naistel. Ja ütleme siis vanemas seas on haavatavaks rühmaks just nimelt mehed, mitte naised. Olguke, et naised on võibolla haigemad, toimet, suuremate toimetuleku raskustega, aga nad suudavad kaasata ka uus inimesi oma võrgustiku ja selle võrra siis nad, neid ei taba see üksilduse tunne mis tihti peale on aluseks järgnevat haigust tekel. Kui sa ütled, et uurite need sotsiaalseid võrgustike,
1: siis toh, mulle tuleb kohe silma et Facebook, kus teatavasti kasab just kõige kiiremini vanema hulk noored lähevad teistele platformidele. Ja järjest rohkem on seal siis Kas te seda ka uurite, et, et kuidas need moodsad sotsiaalsed võrgustikud töötavad selle
0: seagruppis? Meie siin Eestis ei ole nii väga olnud seotud nende uurimistega, aga tõepoolest demograafid uurivad mm -hmm. ka nende uute platformide toimimist ja sealt kaudu siis nende mõjuga erinevatele demograafilistele sündmustele.
1: Nii, ja nüüd ma vaatan, siin on tulnud kaks küsimust. Milline on Eesti rahvastiku olukord täna ja milline võiks olla kümne aasta pärast ideaalis? Ja kolm asja, mis selle ideaalorukorra saavutamiseks
0: vaja oleks?
1: aga no, tagasi esite...
0: seal, kus ma alustasime. <laughs> Kui me räägime rahvastiku teadusest, siis rahvastiku teaduse aluseks on objektiivsed andmed. et See on alati esimene.
1: Seda et... ma olen kuskil kuulnud. Visti juba siis, kui me
0: esimest korda kohtusime. Korda on. <laughs> Ilma nendeta me tõepoolest ei oska. Me, me ei suuda rahvastiku põhiselt, siis kogu rahvastiku hõlmavalt, kõigi eh, olulisi rühmi kaasavalt eh, hinnata, millised on need protsessid. Ja selle tõttu meie esimene murekoht on ja jääb, eh, kuidas selliseid üleriiklike suuri eh, andmekogumistaristud eh, on võimalik rahastada riiklikult asemel. Me ei ole seda lahendanud. Meil on erinevad meetmed, küll siin teekaardioobjektide näol ja nii edasi, aga enamalt jaalt on siis miski pärast leitud, et sotsiaalteadustele ei jätku raha, sest see joometigi ei anna seda teav, mida võib olla. Annab ühe seadme aparatuuri soetamine, mis võimaldab liikuda edasi tervise või meditsiini Samas, kui me nagu neid sotsiaalteaduslik andmedaristuid ei väärtusta, siis kahjuks ei pruugi meil olla alati õiges kohas ka see teave, mida ja kellele täpselt suunata oma meditsiinilisi teenuseidki. Näiteks saare puhul Meil on olnud siin erinevates lainetes erinevad fookused ja siis viimane kaheksas laine toob meile võimaluse hinnata Alzheimeri levimust kogu rahvastikus just varema seas, kus ta ka avaldub. Sellist võimalust meil enne kunagi ei ole olnud. Ja seal teha siis ka täpsemaid selliseid üldistusi, mis sugustele rühmadele on see rohkem mõjunud, millistele vähem. Või see uus üheksas laine, mida me nüüd sügisel peaksime käiku lükkama, uurib meie kognitiivseid võimekusi. Et on öeldud, Või arvatud, et meie kognitiivsed võimekused vanusega vähenevad, aga tegelikuses on see tihti peale seotud sellega, kui võrd me toetame oma aktiivset tegevust ja on ka leitud, et need, kes on aktiivselt tegevuses, nende kognitiivne võimekus ei lange vanema seas, mitte karva võrdki. Aga see on... Väga kummaline olukord, sest samas meie kõigi
1: kohta on täna kuskil andmeid rohkem. Meist teatakse rohkem kui meie lähedased. Võibolla võib rohkem kui me isegi teame. Eks ju? E Facebook see sama oskab vastata meie kohta rohkematele küsimustele ümselt, kui meie elu kaasas, eks ju. Ja, ja samas kogusel, vaatamata sellele digitaliseeritusele, ju uutele tehnoloogiatele, me räägime, et meil ei ole ikkagi andmeid.
0: Meil ei ole objektiivseid andmeid ja seostatud andmeid. Just nimelt nad pead olema nagu erinevad eluvaltkonnad, seostatud meie eludel toimunud erinevate sündmustega. Me loome hetkel küll meie registriandmetest ka sellist longituudset rahvastikuandmebaasi, mis võimaldab jälgida tõepoolest siis, kuidas erinevad elusündmused ajas kulgevad erinevates rahvastikurühmades kuid. Sellest jääb siis puudu just nimelt meie enda arvamus, mida me sellest arvame, meie soovid, kui võrd me näeme seal jah, mingit realiseeritust, aga me ei tea, kas nad on seda soovinud või mitte. Et küsitlusuuringud on just väärt selle tõttu, et seal lisaks sellele, et meil on objektiivsed elusündmused kajastatud, on ka meie enda aru saam, kuidas me oleme näinud, et need mm -hmm. suhted peaksid toimima, võiksid toimida ja mis meid on seganud. Mm -hmm. Seda me ei tea, muidu kui me ei küsi. Mm -hmm. Nii siis andmed, aga ikkagi kümne aasta pärast. Ei, on... Kindlasti ma loodan, et meie rahvastiku teaduse tervis on teadlastemates sama hea kui täna, et väikes rahvana kahjuks me teadusmaailmas ei saa väga spetsialiseeruda. Et me tavaliselt eks ole, sa saad teadusmaailmas nagu kõrgele positsioonile siis, kui sa no, väga sügavuti lähed ühe teemaka. Eesti teadlastana on meie eelis aga see, et me oskamegi öelda kõigi erinevate protsesside kohta peaaegu kõik võrdväärselt, sest me ei saa endale lubada, et, et me täielikult spetsialiseerume ühele teemale. Et alustasin ma oma teadlaskarjääri oppiski ju rändeteemadel.
1: Nii, aga nüüd on küsimus, on ka äh, migratsioonikohta, et Kas migratsioonipoliitika loomisel on võetud ja võetakse arvesse demograafide
0: uurimistulemusi, millisel viisil on teil häid näiteid? Ilmselt on erinevaid uuringuid, mille mõju on siis ka arvestatud, aga mul tundub, et meie rändepoliitika ei ole väga teaduspõhisel alusel seni toiminud. Loodetavasti saab ka seda paremaks timmida, kuid siin ma ütleks veelkord, et jällegi puuduvad andmed, korralikud andmed. Et kui me, me täna lahendame siin probleemi Elukoha definitsiooniga, et kus me elame, kui me ikkagi ei tea, kus inimesed elavad, millises regiooni nad panustavad tegelikult oma aktiivsuses, rahaliselt panustavad tihti peale teise kui selles, kus nad tegelikult aktiivselt toimetavad, ehk ressurssega kulutavad. Et just seda laadi küsimusi püüame me praegu ühes suuremas rita lahata, aga seal on ka näiteks püüame me aru saada, et kuidas rändeandmed üldse meil täna statistikas kajastuvad ja selleks me oleme palunud siis hinnata statistikaameti poolt välja töötatud residentsusindeksid. Kuid kahjuks oleme me põrkunud arusaamatule barjäärile tänases maailmas, et neid andmeid ei ole neil võimalik väljastada. Kuidas me siis tegelikult saame teha üldse mingisugust sellist teaduspõhist ka... Mm, alust, mida poliitikud saaksid üldse oma otsustuseks aluseks võtta. No, ma saan aru, et see vana,
1: nüüd juba ikka, ikka, ikka väga vana elukoha probleem. see on ka suur väljakutse seoses rahvaloendusega, aga ma, me ei jõu enam rahvaloendusest rääkida, aga ma küsiks siin ära veel ühe küsimuse, mis on tulnud. Aitäh küsijatele. Milline on vanemajaalist olukord Eestis? No see on nüüd väga lai, aga millised on suurimad väljakutsed? Ja, ja millega ollaks see enim rahul. Kas saaks tulla, tuua ka saarest mõne üllatava tulemus, mõne üllatava ja soovitavalt positiivselt?
0: Ja Eesti varemajalised on ühed Euroopa aritumad ja see on tegelikult meie potentsiaal. See tähendab seda, et me võtame teadmisi vastu ükskõik, kui vanad me oleme. Ehk ei tasukarta, et, asukarta, et meie vanemale ealistele ei peaks andma tõeseid, teadmispõhiseid andmeid neile kätte. Ja teine asi, et nad on võimelised koolituma. See tähendab, et jah, meil on probleemid. Me ei ole, meie tervis on halb, aga see on ka kumuleerunud siin viimase 70 aasta jooksul. Meie interneti kasutus on halb, aga seda kõike saab kooliga parandada. Just nimelt, et kahjuks meie strategiat, olgu haridus või ka siis, mis puudutab infotehnoloogia arengud, ei näe ette, et nad võtaksid spetsiifiliselt just vanemajalised harida interneti kasutuse osas samas on riigil seda täna väga vaja. No ma arvan, et sellest
1: kovidi juhtumist nüüd, eks, kus riik üritas nendega interneti teel suhelda ja ei tulnud mitte midagi välja loodetavasti, midagi ka õpitakse. Vähemalt nii palju oli sellest kasu. Vähemalt koolitada tuleks. <laughs> ja. aga suure tähluule, meie aegul läbime läbi, me võiks ilmselt väga pikalt rääkida. Mul jääb üle ka tänada kõiki vaatajaid, kuulaid ja ka küsijaid. Järgmine saade on nädala ja siis on siin stuudios Matti Heidmets. Ja me räägime Eesti inimarengust. No, tegelikult on ajandiks see, et Eesti inimarengu aruanne tähistas siis oma 25. aastapäeva ja ma muuses vaatasin ka, et luule on väga kõvasti panustanud alates esimesest ei aast. 95. 2008, 2012 2013 ja see sama migratsiooniteema 2016-17. Sellel... Eial ehk Eesti inimarengu aruandel on olnud üsna, üsna suur roll, aga sellest me räägime juba järgmises saates, aga veel enne üks hetk, ärge veel mingi ära, kuna luulel on paaripäeva pärast üks päris tähtis sünnipäev, siis Tahan ma meie poolt siin tõnitleda.
0: Ei ole seda ratud. Seda, küll ei, ja, seda küll ei osanud oodata. Ite. Ja kohtume siis nädalapärast.